0: Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht. Heute ist Montag, der 15. Januar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Great Republic. Zum Start in die neue Woche gibt es einen Hidden Champion aus meiner Heimat. Und einen weniger Hidden Autovermietungschampion, der gerade mit 70% Rabatt zu haben ist. Für alle, die wie ich auch gerne datenfressende Videopodcasts schauen, habe ich heute einen Hinweis von unserem neuen Werbepartner Frank. Bei Frank gibt's bestes telekom mit 5G, 10 GB Datenvolumen und das alles in einer Allnet-Flat für nur 10 Euro im Monat. Mit dem Code Aktien kriegt ihr nochmal 2 GB extra geschenkt. Das Ganze ist außerdem monatlich kündbar und man kann alles schnell und einfach per App abwickeln. Alle weiteren Infos dazu gibt es unter frank.de Aktien. f r a slash -e Aktien. Wundert euch nicht, dass sich die amerikanischen Aktien in eurem Depot heute nicht bewegen. Die US-Börsen haben nämlich wegen dem Martin Luther King Day geschlossen. Wundert euch dafür lieber, wieso der DAX am Freitag fast 1% im Plus war. Viele gute Nachrichten, die das erklären können, gab es nämlich nicht. Eine gab es aber zumindest bei Airbus, die mit einem Plus von 4% der absolute Top-Performer im DAX waren. Letztes Jahr haben die Kollegen nämlich Bestellungen für 2.094 Flugzeuge gekriegt. Das ist absoluter Rekordwert, der bisherige Spitzenwert lag 2013 bei gerade mal 1.500 Flugzeugen. Das hat Airbus jetzt also einfach mal um 30% übertroffen. Dabei ist die Firma übrigens ein versteckter Profiteur vom wirtschaftlichen Aufschwung in Indien. Der größte Auftrag kam nämlich von der Billigflugkette Indigo, die 500 A320 Maschinen bestellt hat. Und der zweitgrößte Auftrag kam von Air India mit 250 Maschinen. Während es bei Airbus gut lief, lief der Freitag für die großen amerikanischen Fluglinien alles andere als gut. Delta Airlines, United Airlines und American Airlines haben nämlich alle um die 10% verloren. Das ist eigentlich überraschend, weil die Quartalszahlen von Delta Airlines, die das Ganze ausgelöst haben, auf den ersten Blick enorm stark waren. Letzten Dienstag hatte die Firma zum Beispiel den umsatzstärksten Tag in der Geschichte. Letztes Jahr gab es eine Rekordzahl an Premium- und First-Class-Buchungen, die besonders profitabel sind und die Nachfrage nimmt immer weiter zu. Problem ist aber, dass die Lieferketten in der Luftfahrtindustrie noch immer nicht ganz sauber laufen und vor allem die Flugzeugreparatur oder Wartung noch immer länger dauert als vor der Pandemie. Das drückt natürlich auf die Gewinnmargen. Entsprechend hat Delta eben die Gewinnprognose für 2024 gesenkt und das erklärt dann auch die Aktienperformance vom Freitag. Aber nicht nur bei den Airlines, sondern auch bei anderen Firmen scheint das Thema der Lieferketten wieder größer zu werden. Tesla ist am Freitag zum Beispiel auch 4% gefallen, weil die Probleme im US-Kanal dazu führen, dass einige Teile fehlen. Deshalb will die Firma jetzt vom 29. Januar bis zum 11. Februar die meiste Produktion in der Fabrik in Grünheide pausieren. Dann habe ich ja letzte Woche schon erzählt, dass Microsoft am Donnerstag für kurze Zeit mehrwert war als Apple. Am Freitag war Microsoft dann auch nach Börsenschluss mehr wert und lag mit 2887 Milliarden Dollar rund 13 Milliarden über dem Wert von Apple. Und wenn wir schon bei diesen gigantischen Summen sind, müssen wir natürlich noch über die Quartalszahlen sprechen, die die Finanzgiganten aus den USA am Freitag vorgelegt haben. Die krassesten Zahlen hatte wie immer die größte Bank der Welt, aka JP Morgan, die letztes Jahr einen Rekordgewinn von 50 Milliarden Dollar gemacht hat. Nur mal zum Vergleich, mit dem Geld, das JP Morgan in zwölf Monaten verdient hat, könnte man die Deutsche Bank, die Commerzbank und die österreichische Raiffeisenbank komplett aufkaufen. Ein Grund für die starken Zahlen war die First Republic Bank, die JP Morgan Anfang 2023 aus der Krise gerettet hat und die jetzt schlussendlich rund 4 Milliarden Dollar Gewinn gemacht hat. Tatsächlich war aber auch genau die Bank schuld daran, dass die Zahlen fürs vierte Quartal nicht mehr ganz so gut waren wie im Rest des Jahres. Während der Bankenkrise hat in den USA nämlich der Einlagensicherungsfonds viele Risiken übernommen und um den wieder aufzufüllen, mussten die großen Banken letztes Quartal eine Sondergebühr zahlen. Bei JP Morgan ging es da um fast 3 Milliarden Dollar, bei der Bank of America und der Citigroup waren es um die 2 Milliarden. Diese Sondergebühr hat den Gewinn im vierten Quartal eigentlich bei allen großen Banken ein bisschen gedrückt. Abseits der richtigen Banken gab es am Freitag noch solide Zahlen vom Vermögensverwalter BlackRock, der das erste Mal seit langem mehr als 10.000 Milliarden Dollar an Vermögen verwaltet. Das war bei den gestiegenen Aktienkursen zwar schon absehbar, ist aber trotzdem ein bisschen mehr, als Analysten erwartet hatten. Außerdem hat BlackRock am Freitag noch verkündet, dass es für rund 13 Milliarden Dollar den Infrastrukturinvestor GIP aufkaufen will, der insgesamt ein Vermögen von rund 100 Milliarden Dollar verwaltet. Und zum Abschluss kann man leider nur ziemlich enttäuscht auf den Bitcoin-Kurs schauen, trotz ETF-Zulassung in der letzten Woche ist er nämlich deutlich abgeschmiert und lag gestern Nacht bei gerade mal 43.000 US-Dollar. Ich bin ja in der Nähe von Linz aufgewachsen, eine der spannendsten Tech-Aktien von dort gibt's aber heute von unserem Experten für deutsche Aktien, Christoph Damm.
1: Als regelmäßige Hörer unseres Podcasts wisst ihr vermutlich, wie häufig wir über die Einführung des E-Rezepts gesprochen haben. Sie wurde am Ende jahrelang verschoben, bevor es am 1. Januar endlich soweit war. Es ist nur ein Beispiel für die schleppende Digitalisierung. In Zahlen 2017 hatte sich der Bund mit dem Onlinezugangsgesetz verpflichtet, bis Ende 2022 575 Verwaltungsleistungen elektronisch anzubieten. Selbst ein Jahr später sind nicht einmal die Hälfte davon digital zu erledigen. Hier herrscht also Nachholpotenzial und einige Anbieter stehen in den Startlöchern, Deutschland ins digitale Zeitalter zu bringen, unter anderem auch die Firma Fabersoft aus dem österreichischen Linz. Mit der eGov-Anwendung der Firma können Behörden beispielsweise Akten- und Dokumentenmanagement oder Online-Services abdecken. Unter anderem hat zuletzt das Land Hessen die Firma mit der Einführung der e Suite in allen hessischen Ministerien und den nachgeordneten Behörden beauftragt. Aber FaberSoft, das an der Börse etwa 200 Millionen Euro wert ist, konzentriert sich nicht nur auf den öffentlichen Dienst als Kunden. Mit der Anwendung ProSECO können auch Privatunternehmen ihre Prozesse digitalisieren, beispielsweise das Vertragsmanagement. Inhalte und Fristen werden dabei übersichtlich aufbereitet, was beispielsweise in der Zusammenarbeit mit vielen Lieferanten und tausenden Verträgen hilft, den Überblick zu bewahren. Fabersoft-Kunden sind in dem Bereich beispielsweise HolidayCheck oder BayWa. Insgesamt steigerte Fabersoft seinen Umsatz im letzten Geschäftsjahr um 19% auf 69 Millionen Euro, etwas mehr als die Hälfte davon sind wiederkehrende Erlöse. Neben diesem Business gibt es bei Fabersoft eine Sonderschance durch die Tochterfirma Mindbreeze, die dem Konzern zu fast 90% gehört. Dahinter steckt eine KI-Firma mit ganz unterschiedlichen Anwendungen. Unter anderem baut es Wissenschaftsdatenbanken für Unternehmen auf, damit die Problemlösung schneller und effizienter funktioniert. Andere Firmen wie Wüstenrot nutzen Mindbreeze zur Automatisierung des Posteingangs. 25.000 Sendungen pro Tag erhält die Bauspargruppe insgesamt auf allen Kanälen, die mittels KI von Mindbreeze vorsortiert werden. Mittlerweile macht die Fabersoft-Tochterfirma selbst bereits 17 Millionen Euro Umsatz im Jahr. Fabersoft ist damit interessant für verschiedene Zukunftsthemen aufgestellt, wird entsprechend aber auch mit dem 27-fachen des erwarteten Gewinns bewertet.
0: Ihr habt wahrscheinlich alle mitbekommen, dass Ende letzter Woche mal wieder die Bahn gestreikt hat und nachdem das letztes Jahr so oft der Fall war, wollten wir mal nach Firmen suchen, die davon profitieren. Der wahrscheinlich größte Profiteur sind natürlich die Kollegen von Flixbus, die sind aber leider noch nicht an der Börse. Aber auch die Nachfrage nach Mietautos steigt in solchen Zeiten immer und die Kollegen bei Sixt haben den Chef der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer sogar mal zum Mitarbeiter des Monats ernannt. Obwohl Sixt von den ganzen Streiks im letzten Jahr profitiert haben sollte, ist die Aktie in den letzten zwölf Monaten aber sogar leicht gesunken. Und mittlerweile ist die Firma nur noch 4 Milliarden Euro wert. Das entspricht dem Elffachen des erwarteten Gewinns und kommt bei der Vorzugsaktie auf fast 7% Dividendenrendite. So hohe Dividendenrenditen gibt es sonst eigentlich nur bei Tabakfirmen, die ein schrumpfendes Business haben und von vielen Investoren aus ESG-Gründen eher gemieden werden. Bei SIX sieht das aber anders aus. Die Firma wächst weiterhin stark und im dritten Quartal haben die Kollegen zum ersten Mal in der Geschichte einen Quartalsumsatz von mehr als einer Milliarde Euro erreicht. Außerdem gab es schon mal Zeiten, in denen SIX deutlich mehr wert war. Der Höhepunkt war Ende 2021 mit fast 7 Milliarden Euro. Bis dahin sind also um die 70% Aufwärtspotenzial. Dass die Aktie so schlecht läuft, ist aus mehreren Gründen überraschend. Nicht nur wegen der geilen Werbesprüche, sondern auch, weil die Firma zum Beispiel immer noch von der Familie gemanagt wird oder auch, weil sie in Sachen Digitalisierung zum Beispiel mit der eigenen App deutlich weiter sind als die meisten Konkurrenten. Wie kann es dann aber sein, dass die Aktie so schlecht performt hat? Ein Grund sind sicher die steigenden Zinsen. Den Flottenausbau finanziert Sixt ja auch mit Krediten und in den letzten zwölf Monaten musste man dafür um die 90 Millionen Euro an Zinsen zahlen. In den Jahren davor waren es immer weniger als 40 Mio. Bei mehr als 500 Millionen Euro operativem Gewinn ist das zwar immer noch gut machbar, attraktiver wird das Business von Sixt aber durch die hohen Zinsen nicht. Dazu leiden die Margen gerade ein bisschen darunter, dass Sixt viel Geld in die US-Expansion investiert. Dort hat die Firma nämlich nur 3% Marktanteil, will aber bis 2027 zumindest an den 50 wichtigsten Flughäfen auf mehr als 10% kommen. Dafür muss man aber erstmal die Flotte ausbauen und viel in Marketing investieren. Und als letzter Punkt hat Sixt in den letzten Jahren auch sehr viel in E-Autos investiert. Jetzt hat man aber erstens das Problem, dass die E-Autos schlechter angenommen werden, als man eigentlich vermutet hat. Und zweitens das Problem, dass zum Beispiel Tesla mit seinen Preissenkungen den Gebrauchtwagenwert zerstört. Vor dem Hintergrund und weil auch das Zinsthema noch ein paar Jahre auf den Kurs drücken könnte, kann ich mir gut vorstellen, dass die Aktie noch einige Zeit auf dem aktuellen Niveau bleibt. Gerade langfristig gibt es aber immer noch sehr viel, das für SIXT spricht und dafür wirkt ein KGV von 11 relativ günstig.
1: Vorabend, ich hab
0: Das war ohne Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei UMR. Wir hören uns morgen wieder. Euch einen guten Start in die Woche. Adios.